0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar ya con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM, escuchándonos a través de las frecuencias universitarias 860 de AM. Y 96.1 de FM. Pues hoy hoy es Día de la Raza o habremos de decir ya a partir de este año, eh, Día de la Nación Pluricultural. Hubo un cambio que se aprobó desde el Senado para conocer ahora este día, así como de la Nación Pluricultural. Y vamos a hablar justamente de este tema con Carlos eh, Martínez Azad, sociólogo, historiador, conversar con él sobre, sobre estos cambios y lo que significa el. Día y este, esta conmemoración que hay en distintas partes del mundo. Ese va a ser uno de los temas que vamos a platicar el día de hoy con todos ustedes aquí en Prisma RU. Vamos a platicar también, nos adelantamos al Día Mundial de la Visión que eh, será el próximo 14 de octubre y hoy vamos a, a platicar de ese tema y algunas cifras que pueden interesarnos, algunas cifras que dan cuenta de cómo puede ser afectada nuestra visión por algunas enfermedades y siempre tener como hábito y hacer conciencia, por eso este día, hacer conciencia sobre nuestra salud visual sumamente importante y sobre todo pues muchos procesos que van pasando a lo largo de la vida, eh, hay enfermedades propias de los ojos pero también otras enfermedades que hacen que nuestra, nuestra visión tenga o deba tener una atención especial y pueda ser atendida. Así que si tienen preguntas, ya saben, aquí en nuestras redes sociales, nos las pueden hacer llegar en arroba prisma.ru en Twitter y prisma.ru en Facebook. Vamos a platicar también con Bone Lara sobre un libro que va a presentar en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. ...ahí en la Plaza de la Constitución... ...y que además pues muchas gracias a quienes... ...nos han hecho llegar algunos comentarios... ...algunas de sus fotografías... ...disfrutando de este evento... ...hoy es también martes de Poetas Errantes... ...martes de Literatura... ...quédese aquí con nosotros en Prisma RU... ...en este, en este día... ...gracias a mis compañeros allá en Cabina... ...a Socorro Montes en los controles técnicos... ...a Daniel Olivares en la producción... ...a Denis Licea en la asistencia de producción... A Aquí en los micrófonos les saluda, como siempre, con mucho gusto de Yanira Morán. Gracias por escucharnos, gracias por ser parte de esta audiencia. Siempre agradecer y vivir. Gracias por esa compañía que nos dan siempre. Bien, pues desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Bien, y en resumen, en la información universitaria participa el rector Enrique Graue en la ceremonia del 75 aniversario del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. TV UNAM estrena la serie Nuestras Cosmovisiones, viaje a través del conocimiento y creencias de las culturas mesoamericanas. Investigadores de la UNAM hablan de los alcances y repercusiones del Premio Nobel de Física 2021 y sus aportaciones al estudio y entendimiento de los sistemas complejos. Mayor tiempo en el uso de anticonceptivos, consumo de sustancias tóxicas, matrimonio a edad más avanzada, entre los factores para utilizar métodos de reproducción asistida. En la información nacional de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que haya riesgo de desabasto de gas LP ante las protestas en el sector gasero. Vamos a escucharlo.
3: No creo yo que pase a mayores, ya se les está atendiendo, ya se tiene establecido el mecanismo del gas bienestar y lo podemos ampliar y no hay riesgo de desabasto. El compromiso es que nosotros nos eh, hagamos cargo del 51% del mercado, porque no había contrapeso, no es como en el caso de la distribución de las gasolinas o de la energía eléctrica, ahí podemos garantizar nosotros que no hay aumento, en el gas no podíamos por eso se fue para arriba porque cinco grandes empresas controlaban todo el gas la distribución, entonces por eso tomamos dos decisiones. Primero, establecer precios máximos. Y segundo, crear gas bienestar.
0: Bien ahí las palabras del presidente en torno al tema. Y el subsecretario Hugo lópez Gatel informó que la tercera ola de COVID en México suma 10 semanas consecutivas con reducción de casos. También informó que se han registrado 50.000 casos de COVID en niños por el regreso a clases presenciales, lo que representa solo el 0.25% de las escuelas.
4: En la más reciente, que es la comparación entre la semana 40 y la 39, redujimos 30% al inicio de la semana y es el tramo de reducción más sostenido que hemos tenido desde el inicio de la epidemia. Solamente el 1% de los casos eh, son activos, todo lo demás es la cuenta histórica de las personas que fueron enfermas pero se han recuperado o desafortunadamente han perdido la vida. Y en la hospitalización, que es otro de los indicadores importantes, se siguen desocupando las unidades COVID en la medida en que hay menos pacientes por atender que aquellos que salen de alta. 78% es la reducción general si consideramos el punto más alto de la epidemia en México que fue la cresta de la segunda ola en la primera semana de este año y hasta el momento es una reducción de 78%. Solamente una cuarta parte de las eh, camas de hospitalización COVID, particularmente las que son de terapia intensiva, están ocupadas. Tres cuartas partes que fueron asignadas no están están ocupadas y han sido dispuestas, por supuesto, para usarse para otros padecimientos.
0: Bien, pues hay cifras, casos, cómo va también los casos en los niños por este regreso a clases. Si no hay otra forma de decirlo, más que sigamos en este cuidado intensivo, hay e incluso también con las propias vacunas que se llega al hospital incluso la muerte o oh, todo un tema todo un tema también este asunto y en la información internacional el fondo monetario internacional redujo los estimados de crecimiento para México para 2021 prevé que la economía avance 6.2 por por debajo del 6.3 pronosticado en julio y para 2022 que lo haga en 4%, también menor a 4.2% previsto hace tres meses. La Comisión Europea presentó un paquete de ayuda de mil millones de euros para Afganistán y países vecinos. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: La revista de la universidad te invita a consultar su número de octubre. En esta ocasión, el trabajo es el tema central de la publicación universitaria. A través de artículos, notas y reportajes, se busca entender de qué sirve trabajar, cuáles son los trabajos no remunerados y el papel de los sindicatos en la defensa de los derechos de los trabajadores. Consulta el número de octubre de la revista de la universidad, que se encuentra disponible en el sitio oficial www.revistadelauniversidad.mx. Recuerda que hoy tienes una cita con el ciclo de biografías de Féminas organizado por Teatro UNAM y El Carro de Comedias propuesta que busca visibilizar el camino de las mujeres que siempre ha ido cuesta arriba hay quienes la historia les ha hecho justicia como Juana de Arco o Sor Juana pero hay otras que rompieron esquemas y no se les reconoce hoy se presentará la biografía de Margarit Poré conéctate en punto de las 19 horas a través de la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube de Teatro UNAM te recomendamos la serie Islas Resonantes, pensar el mundo a través del sonido, bajo la conducción de Cintia García Leiva, quien nos presenta entrevistas con especialistas de diversos terrenos disciplinares y sesiones de escucha dedicadas a temas puntuales de la sonoridad, puestas en relación con otros quehaceres de la cultura y la ciencia. Hoy, Islas Resonantes nos ofrecerá una entrevista desde Montreal con la artista sonora, curadora y compositora, Hans Jovan, quien nos hablará sobre la relación entre su obra, la mecánica cuántica y la percepción del tiempo. Sintoniza nuestras frecuencias hoy en punto de las 23 horas y su retransmisión los días sábados a las 19 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda que la pandemia por COVID-19 aún no termina. Continuamos con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio.
1: Campus
6: RU
0: Bien, entramos a nuestro campus de este día, martes 12 de octubre. Destacan en su 75 quinto aniversario que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán es un referente nacional e internacional de atención con calidad y seguridad que opera con los más altos estándares e innovación científicas y tecnológicas. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante Cindy, buenas tardes.
7: mediana muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán es uno de los institutos nacionales de salud de la Secretaría de Salud de México que brinda atención médica de tercer nivel a adultos. El 12 de octubre de 1946 fue inaugurado bajo el nombre del Hospital de Enfermedades de la Nutrición y en 1978, al extender sus funciones en otros campos y como homenaje a su fundador, cambió su nombre a Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Escuchemos al Dr. David Kerselovich, director general de esta institución.
0: El instituto tiene una mística,
8: un rumbo y un claro lugar en la medicina mexicana.
9: La visión del maestro Subirán ha trascendido y la historia así lo reconoce. El instituto se ha ido construyendo en
8: forma decidida y tenaz, día a día, con empeño y
9: profesionalismo a lo largo de 75 años. Se ha establecido alrededor del compañerismo y la amistad una obra gigantesca. De esta manera se abordan no solo temas médicos, sino que se comparten emociones, ilusiones, ideas y proyectos, con libertad, tolerancia
8: y respeto.
7: En esta jornada conmemorativa virtual estuvo el rector de la UNAM, Enrique Graue, quien se refirió al trabajo que el instituto ha hecho a lo largo de este año y medio en la atención de los pacientes con COVID-19, al tiempo que urgió a la inversión en salud e investigación. Y por supuesto, también habló del regreso a clases para los jóvenes de esta casa de estudios.
8: Valorando y vi los números, más de 36 mil casos y cuidando hospitalariamente a más de 5 mil pacientes dados luchando al lado de la cama de ellos por la recuperación de sus salud. Después de este año y medio, es de hecho un momento refundacional. Todos y todas esperamos que este presupuesto sea aprobado y con ello, que las carencias de insumos y medicamentos país la juventud ha sufrido notablemente este año y medio. Ellos y ellas necesitan activarse. Pero como rector y como médico, yo no voy a exponer a los estudiantes coercitivamente asistir. Su regreso, en tanto el sistema de vacunación no haya sido completado, será voluntario
6: y con todas las medidas de seguridad.
7: Por su parte, el doctor José Alcocer, secretario de Salud Federal, reconoció la labor de la institución y su subpersonal en la pandemia, quien dijo permaneció más activo que nunca.
6: En 2020,
8: el Instituto publicó 413 artículos científicos, cifra mayor a la registrada en, en 219, que fue de 411. Y en el presente año se han realizado ya 166 publicaciones científicas, las cuales 34 se relacionan directamente con el estudio y la comprensión de la COVID-19. También el número de médicos activos de esta institución en el Sistema Nacional de Investigadores creció como respuesta a la enorme y urgente necesidad de comprender las bases fisiopatológicas del diminuto patógeno, pasando de 178 investigadores activos en 2019 a 185 en 220 y sorprendentemente esta cifra se elevó a 200 durante el primer semestre del año en curso.
7: Bienvenida como parte del programa conmemorativo Habrá hasta el 15 de octubre Diversas actividades virtuales Como un concierto de piano, conferencias Y la entrega de premios y estímulos al personal Esta es la información que tenemos
0: Muchas gracias Cindy, buenas tardes Muy buenas tardes Bien, pues ahí están estos temas Valorando números, decía el, el rector Y pues un momento refundacional Y todo ese tema también de las publicaciones científicas El trabajo que se ha hecho desde la universidad y como sabemos esto aún no termina, estamos en otro momento de la pandemia, pero no ha terminado y se puede plantear el regreso a clases con mucho cuidado y teniendo en cuenta todos los números y las posibilidades que hay, pues en todas las escuelas, y entre ellas escuelas públicas, universidades, como hemos mencionado en otros momentos. Nos vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. Investigadores de la UNAM hablan de los alcances y repercusiones del Premio Nobel de Física 2021 y sus aportaciones al estudio y entendimiento de los sistemas complejos. Adelante, Abraham.
10: Así es, Deyanira, buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Durante la conferencia de medios, el cambio climático y hacia dónde va México con motivo del Premio Nobel de Física 2021, el doctor José Luis Mateos, del Departamento de Sistemas Complejos del Instituto de Física de nuestra Casa de Estudios, habló de la importancia del Premio Nobel para los Estudios Complejos. El premio se otorgó
8: en dos partes iguales. La primera, la primera mitad del premio correspondió a dos investigadores, a Kyokuro Manabe, un japonés, y al profesor Klaus Hasselman, eh, alemán, y este premio se otorgó, de acuerdo como dice la Academia Sueca, por el modelado físico del clima terrestre, por cuantificar la variabilidad y las predicciones del calentamiento global. Y este premio, esta otra mitad del premio, se lo dieron a, al profesor Parisi por el descubrimiento del de intercambio del desorden y las fluctuaciones en sistemas físicos de la escala atómica a la escala planetaria. Creemos que es un, es un espaldarazo muy importante a nivel mundial para todo el campo de sistemas complejos y es la primera vez que se otorga a un campo tan interdisciplinario como son los sistemas complejos. Básicamente, en buena medida, mucho de lo que llamamos sistemas complejos es lo que, pues digamos,
10: mañana eh, la gente llama pues un sistema biológico. De Yanira, el especialista, también destacó la utilidad de los sistemas complejos en diferentes áreas y la relevancia que tiene nuestro país y la UNAM en este campo. México, eh, nos da gusto que la UNAM tenga tenga
8: entonces, sistemas complejos en el Instituto de Física, que es un aguas y es uno de los eh, departamentos de pioneros no solo en México, sino en nivel eh, internacional, sino que eh, hay eh, ejemplos importantes eh, relacionados con el premio Nobel. Por un lado está, como ya dije, el Centro de Ciencias de la Complejidad de reciente creación y aún más reciente, hace apenas unos eh, meses, se... Eh, el, el Centro de Ciencias de la Atmósfera, convirtió en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Entonces creo que la UNAM va va, 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 va en el buen camino, va haciendo pasos en esta dirección, pero creemos que eh, es importante tener
10: más apoyo eh, todavía para este gran campo, porque tiene que ver no solo con el clima, sino con la salud, con las pandemias. En la conferencia también participaron Denis Pierre Boyer y Gerardo García Naumis, colaboradores en el Departamento de Sistemas Complejos del Instituto de Física de la UNAM. De mira el reporte que tengo. Buenas tardes. Gracias, Abraham. Muy buenas
0: tardes. R.U. Relatamos
10: al
11: mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Bien, continuamos una de la tarde con 22 minutos 12 de octubre, día de la raza hasta hace un año, ahora el de Día de la Nación Pluricultural qué significa todo esto, el día, el contexto en que se vive y también estos cambios y celebraciones que hay en muchas partes del, del mundo. Hoy vamos a platicar sobre el tema, ya nos acompaña vía telefónica el doctor Carlos Martínez Asad, que es sociólogo, historiador, investigador, escritor y académico mexicano, egresado de la Licenciatura de Sociología de la UNAM, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales, y pues hoy nos acompaña aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Doctor, como siempre, un gusto saludarle. Muy buenas tardes.
12: Igualmente, de Yanira, con mucho gusto la, la saludo a usted y a su público.
0: Pues doctor, platicar de este día y los cambios que ha habido y, y ya en su momento hemos platicado aquí con usted de este espacio sobre la estatua de Colón lo que significa este cambio y finalmente qué va a quedar ahí en este espacio, también ahora lo comentamos porque ya sabemos qué, qué habrá en este en este sitio pero hoy, eh, hasta hace un año nombrábamos este día como Día de la Raza, conmemorado cada 12 de octubre, no solo en México, sino en varios países de Latinoamérica y se cambió hace un año por el nombre del Día de la Nación Pluricultural. Bueno, pues, eh, finalmente me parece que, pues, las razones para recordar, conmemorar este este día siguen siendo las mismas, aunque quizás con, con distintos enfoques. ¿Usted qué opina, doctor?
12: Bueno, mire, desde hace mucho más de un año que se consideraba que era inapropiado llamarle el Día de la Raza y, uh -huh. eh, y en otros países pues se eh, consideró el día de las Américas, el día del el día que, que se festejaba en, eh, por todas partes y que incluso bueno en Estados Unidos se sigue llamando en varios estados, no en todos, porque muchos también lo han lo han dejado de lado, pero muchos se sigue llamando el día, el día de Colón, en inglés, Colombian Day, ¿no?
0: uh
12: -huh. eh, y esto bueno muestra que que bueno la historia no es fácil de cambiar que, que pese a que se van acumulando capas que van que van cambiando debido debido a muchos a, a muchos aspectos pero donde pues, en México priva sobre todo la decisión del del poder que hace lo que pues, lo que quiere con la historia oficial el PRI lo hizo durante muchos muchos años eh, y, y, y otros eh, momentos en que ha estado conducido el país por diferentes partidos lo hacen también eh, para para sobre todo tratar de impregnar su, su impronta ¿no? entonces creo que el, el problema sin embargo actual es el de, el de confundir eh, todos estos aspectos con, con la idea de que la historia historia puede borrarse o, o hacerse a un lado creo que la historia está ahí precisamente los, los historiadores lo que lo que queremos demostrar es que es que somos el resultado de un proceso de, de procesos muy amplios en la historia de nuestro país en la historia del mundo y que y que esas son las razones por las que a veces se considera, eh, pues, eh, inadecuado, anacrónico. Está tratando de analizar con las categorías de nuestro tiempo lo que sucedió hace 100, 200, 500 años. Entonces creo que creo que uh, ahí, pues, tendría que haber alguna algún algún procedimiento más refinado para para, para entender todo esto y eh, por ejemplo en, en lo que pretenden hacer al sustituir a Cristóbal Colón pues realmente yo estoy de acuerdo en que debe homenajearse más a la mujer a la mujer indígena pero hay muchas arterias en la Ciudad de México muchos lugares donde 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 pueden ser colocados las nuevas, eh, las nuevas representaciones de lo que es ...de lo que es el mundo... ...de lo que es el mundo actual... ...y... Eh, y, ...y creo que esto es lo que habría... ...lo que habría que, que proponer... ...en lugar de desarticular... ...una, una avenida... Que, ...que fue una representación... ...muy clara... ...sobre todo para el para ...para las personas... ...que no son muy dadas a leer mucho... ...entender los diferentes momentos... ...por los que pasó la historia de México y no ahora abruptamente romper, romper eso y desarticular una avenida que además está protegida en términos del de la ley de patrimonio histórico, si hacemos a un lado todo eso pues entonces se puede, eh, cada quien puede hacer lo que, lo que se le ocurra en cualquiera de, de estos lugares que representan el pasado de de, de nuestro país Así sea en Teotihuacán o, o en Uxmal, pues <ríe> como si ahora tratábamos de poner eh, eh, las, las esculturas de, de modernistas, que también que también se vale, pero verdad que no podemos ir a poner en Teotihuacán una escultura de, de, de uno de nuestros autores más importantes de, de esta época, ¿verdad?
0: Efectivamente, doctor. Y justamente es que sí, se informó apenas que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, informó de esta escultura de La Joven de Amahac, que sustituirá a Cristóbal Colón sobre Paseo de la Reforma. Eh, hubo una conferencia de prensa, ya se habla pues de esta representación, es una mujer indígena de México. Había en un primer momento, usted recordará esta eh, imagen, que era la cabeza de una mujer indígena, pero finalmente sí. queda este, que sí. eh, pues es la mujer de Amajac.
12: Sí. Bueno, yo este, bueno he apreciado muchas de las decisiones que hace nuestra gobernanta eh, Claudia Sheinbaum, sin embargo, yo en este punto, pues si hubiera estado en la conferencia de prensa le hubiera preguntado si ya estuvieron de acuerdo las comisiones que existen legalmente para tomar una decisión de cambio, de, de un cambio como este, en el paseo de la reforma, la comisión está ahí incluso para el cambio de los nombres de las calles, es decir, eso está eh, está está en la ley, simplemente hay que echarle un vistazo de vez en cuando, entonces, pues no sé si, si la comisión ya lo decidió también, pues la comisión no ha dado a conocer ningún resultado, eh, de otra manera pues estaríamos estaremos en una situación muy irregular si, si esto se hace sin sin, con, sin consultar Estas son a las... todos los organismos que forman parte de ese de ese, eh, de, eso, de, 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 de la comisión que tiene que decidir
0: Exacto, sí, en algún momento usted nos había comentado esta parte tan importante de esa comisión que hay para definir este tipo de decisiones. Bueno, hoy estuvo la mandataria capitalina presentando este proyecto, estuvo el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México. Ah, okay. Estuvo el Instituto Nacional de Antropología, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la, y la Secretaría de Obras Local. Y hasta donde sabemos también, pues eh, esta, eh, este monumento ha estado eh, expuesto en Antropología, en el Museo de Antropología y esta pues se hará una réplica para colocarla ahí en la Glorieta de Colón. Finalmente, pues sí. esta es la la, la sí. noticia cómo se da a conocer el día uh -huh. de hoy y uh -huh. ya sabemos realmente no, 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 qué queda ahí
12: en las partes uh -huh. que me mencionó faltó la UNAM que también forma parte de esa de esa comisión uh -huh. eh, junto con la alcaldía las alcaldías que son a las que les concierne el este este cambio eh, y, y bueno sí habría que que, que ver todo eso, pero Claro, mi alegato principal es que la historia no se puede distorsionar de, de esa manera y que la escultura eh, pues, podría encontrar su sitio en un lugar muy visible en la Ciudad de México para homenajear uh, a esas mujeres y en particular a la mujer indígena que ahora resulta una preocupación eh, tan tan como diría a flor, a flor sí, de piel tan un referente que se está haciendo ahora de manera, de manera constante ¿eh? pero este país ahora pues es eh, es su población indígena pero es también es también muchos muchos otros pueblos que que le han conformado y que han hecho lo que somos finalmente ¿eh?
0: Efectivamente, doctor, esa riqueza multicultural, multilingüe de nuestro país, eh, de los diferentes orígenes étnicos de todas las personas de México, hay este día, este día donde se conmemora ello y nos lleva también a muchas reflexiones cómo se ha fundido esos, esos ambos mundos de los que se habla, a lo largo y al paso del tiempo, cuál, cuál es el papel que desempeñan las comunidades indígenas, qué voz representan en un país como México y, por supuesto, también en otros países de, de Latinoamérica. Quizás esas son las reflexiones que debemos destacar en conmemoración de este día.
12: Claro, claro, muy bien. No, pues, este, estoy de acuerdo si además ahora se le llama el Día del de la nación multicultural o pluricultural, pluricultural, pues este, pues entonces, entonces nos estamos contradiciendo, ¿no? Vamos a ser pluricultural viendo solamente hacia un lado de esa de esa composición o vamos a aceptar cabalmente todos los componentes de esta nación.
0: La, claro, la historia con estos con estos componentes y cómo fue y cómo cómo se claro. definió todo lo que ahora tenemos como, como hispanidad también que en España este día es muy importante es una es un día de festividad nacional eh, y bueno pues también tienen sus propias reflexiones en torno a este día y su significado.
12: Claro, claro, pues, completamente de acuerdo. Este... Completamente de, de acuerdo con eso, yo creo que, yo creo que, que, que bueno, en fin, este, pues qué se puede hacer, ¿no? Los ciudadanos, la uh -huh. verdad es que no tenemos tanto peso en estas decisiones, lamentablemente, porque un gobierno como el actual eh, tuvo la mayoría de votos que tuvo, porque precisamente se pensó que iba a estar constantemente más vinculado también a las decisiones, a las opiniones del, del, de, de emanadas de de esa sociedad y, y bueno aparentemente esto este cambio ahora pues pues inevitablemente es una decisión que se toma desde arriba no eh, porque bueno la comisión ni siquiera había sido llamada sino hasta que más eh, hasta que hicimos eh, mención a la necesidad de que esto debía debía hacerse, eh, es decir, la consulta, eh, pues sin embargo, pues mire, de Yanira, pues estamos uh -huh. ante una decisión que se tomó hace varios meses,
3: la verdad.
0: Efectivamente, y bueno, pues finalmente queda esta esta mujer de cuerpo completo y no aquella aquella cabeza de una mujer indígena que en un primer momento se, se, se pensó.
12: Claro, bueno, y tampoco Uy. queda la escultura uh -huh. que dejaron ahí, los liberales en el, en el siglo XIX ¿eh? Así es que, uh -huh. pues sí, eh, borramos parte de nuestra historia Pero, pero bueno, este, así, <ríe> así están las cosas Y lo digo lamentándome de esto Porque creo que, que añadir a, a la historia es muy importante uh -huh. Pero quitarla, creo que no
0: muy bien, bueno, pues siempre importante escuchar estas voces como la de usted, doctor. Y antes de despedirme, pues yo quiero yo quiero invitar a nuestro público y, y bueno, pues informarles también, invitarlos al, al homenaje que le van a hacer a usted, doctor Carlos Martínez Asad el próximo 16, 19 de octubre a las 10 de la mañana va a haber una transmisión especial a través del canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y bueno, pues... Va a estar van a estar muchas personalidades y es un homenaje a usted, a su trayectoria y pues no quería dejar de mencionarlo, así que pues invito al público, doctor.
12: No, yo yo le agradezco mucho, pero ya, ya provocó que me apenara ahora, <risa> pero <risa> le, le, agradezco, no, que... le agradezco de veras y, y valdrá la pena escuchar las voces que se han reunido para, para esta reunión a la que... Yo mismo he sido convocado.
0: Así es. Bueno, pues, felicidades, doctor, y le mandamos un abrazo desde aquí. También siempre, pues, reconocemos esas esas voces, esas figuras y trayectorias de nuestra UNAM. Un abrazo y hasta luego.
12: Hasta luego. Muchas gracias.
0: Bien, pues, fue el doctor Carlos Martínez Azad, sociólogo, historiador, investigador, escritor, egresado de... Sociología de la UNAM, investigador emérito, y no se pierdan este este homenaje, aquí hacemos estas invitaciones, siempre importantes de conocer pues, las trayectorias de gente que forma parte de nuestra universidad, próximo 19, 19 de octubre a las 10 de la mañana a través de las redes sociales del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Continuamos. Bien, pues hay hay datos que siempre son importantes de compartir y que en esta ocasión pues tiene que ver con el Día Mundial de la Visión que se celebra el próximo 14, 14 de, de octubre, el próximo esta semana, el próximo jueves. Y tengo la línea telefónica a la licenciada en optometría Nancy Soles Píndola, vocera del Consejo de Optometría de México, porque pues queremos hacer un... Una, pues algunas reflexiones y sobre todo también darles a conocer algunos consejos también para que siempre tengamos en cuenta eh, la, lo necesario que es mantener bien todo nuestro cuerpo y la visión, nuestros ojos no son la excepción así que doy la bienvenida a eh, Nancy Sol Espíndola que nos acompaña ya en la línea telefónica licenciada, buenas tardes Hola, buenas tardes Bien, pues eh, como decía, el Día Mundial de la Visión el próximo 14 de octubre y nos nos trae eh, distintas cuestiones que pueden ser interesantes para nuestro público. De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existen aproximadamente 180 millones de personas con algún tipo de discapacidad visual, de las cuales de 40 a 45 millones son totalmente ciegas. Y pues bueno, este es una de los padecimientos quizás de nuestra visión, pero hay muchos otros ligados también a otras enfermedades que desafortun desafortunadamente afectan nuestra visión. ¿Qué nos puede decir de entrada alguna reflexión sobre la importancia de nuestra salud visual?
2: Sí, de hecho, el, el eslogan de este año para todos nosotros es ama tus ojos. Esto viene mucho a... Um sobre el cuidado que debemos de tener y tomar en cuenta nuestros ojos como parte de nuestra salud general. Sabemos que es muy importante, ya que el 80% de la información que obtenemos del medio lo obtenemos a partir de los ojos, pero curiosamente no tenemos esa cultura de ir a revisarnos los ojos una vez al año. La Organización Mundial de la Salud, como bien nos dice, tenemos una gran cantidad de la población con problemas de discapacidad visual y ceguera, y el 80% de esas personas pudio, pudo haber evitado llegar a la ceguera con una atención oportuna.
0: Una atención oportuna y como usted bien lo dice, yo preguntaría quién de nuestro público, por ejemplo, que nos están escuchando, va una vez cada año a hacerse alguna revisión. La verdad es que de pronto pues nos sentimos bien, creemos que tenemos una buena visión y nos olvidamos por completo hasta que nos surge uh, quizás una infección pequeña y normal que puede haber a lo largo de la vida de las personas, pero pues hay otras cosas que deben atenderse, porque hay eh, distintas enfermedades. ¿Cuáles son, digamos, las principales enfermedades de, del ojo que se presentan en, en la población mexicana?
2: Las estadísticas de la población nos habla de que el principal problema sigue siendo el no usar lentes. Es increíble porque nosotros pensaríamos que no usar lentes no tendría mayor conflicto más que no poder hacer las actividades. Pero si hablamos de niños, por ejemplo, en no tener sus lentes, les hace que se retarden en, el, en todo lo que son bebés en el desarrollo y ya cuando están en la escuela tienen un retardo educativo. Entonces eso nos genera problemas como ambliopía que nos puede ocasionar una deficiencia visual que con el tiempo ya no puede regresar atrás, o sea ya no puede ser restituible. Otro factor importante en los mexicanos es con el tiempo, después de los 40 años, podemos presentar una enfermedad que se llama glaucoma. Esta enfermedad es peligrosa porque no causa ningún síntoma al inicio, ¿sí? Entonces, normalmente, cuando tienen que ir a su valoración, a lo mejor por sus lentes para preglicie, nosotros los valoramos y checamos que no tengan riesgo de estar en esa enfermedad. Si bien esa enfermedad no la podemos prevenir, pero si la detectamos a tiempo, podemos prevenir que cause baja visión y ceguera.
9: Efectivamente. Y pues,
2: tenemos uh -huh. en el país una gran cantidad de personas que viven con diabetes, eh, la diabetes, como una de las secuelas en algunas personas que no se la controlan adecuadamente después de cinco años del diagnóstico o de empezar con la enfermedad, pueden presentar ya problemas visuales, igual si no se les trata pueden llegar a la ceguera no reversible
0: así es y bueno como usted decía el eslogan de este año ama tus ojos y no solo es, es prevenir la ceguera que es digamos pues lo último que quisiéramos que, que nos sucediera el perder la visión y con la visión se pierden muchas otras eh, cosas y posibilidades en nuestro día a día sino hay enfermedades como esa del glaucoma que usted menciona que puede ser eh, también prevalente entre personas con diabetes pero están también las cataratas están otras eh, enfermedades o padecimientos como la miopía, el astigmatismo que pueden avanzar si como bien usted decía hace un momento no se tiene una correcta graduación, no se tiene el uso acostumbrado de lentes y un montón de cosas y que a veces no, no sabemos porque como usted bien dice no, no, no te presentamos algún síntoma en particular o incluso algunas otras cosas como el desprendimiento de retina que no sé exactamente por qué se da pero son varios de estos elementos que debemos de tomar en cuenta y que por eso es importante una revisión exactamente un año sí uh -huh. sí no de, decía que por ejemplo el tema del desprendimiento de retina por cuáles son las causas y, y por qué se da y qué tan digamos qué tan común es esto doctora
2: ahora toda, toda persona que tenga miopía y que es una anomalía de la refracción, uh -huh. que tenga una grabación arriba de seis dioptrías de miopía, tiene un riesgo potencial de poder presentar un desprendimiento de retina. Esto se debe al adelgazamiento que sufre, sufre la retina y normalmente empieza con lesiones periféricas. Esto va, a, bueno, en el paciente no va a haber síntomas porque no tiene, no vemos con la periferia, vemos la visión central que es lo más fino entonces, no notan que ya hay lesioncita, y lo van a notar hasta que esa lesión sufre un desgarro y entonces afecte la parte central y van a notar ese síntoma como de una sortina que está flotando, que es cuando ya llegan a un servicio para que se les revise y a veces eso ya es tarde. Cuando los revisamos en su valoración tradicional de lentes una vez al año para cambio de graduación, les vamos a dilatar la pupila, revisar la periferia, si vemos lesiones, se va a canalizar para que sean selladas. Normalmente se pueden sellar con láser y es un procedimiento relativamente sencillo que nos ayuda a prevenir algo peor.
0: Así es, en y otros hay pacientes
2: algo... como mm. diabéticos también, si sufren alguna microhemorragia en la retina, eso puede hacer que después tengamos una hemorragia mayor y el mismo peso de la sangre jale la retina y la lleve a un desprendimiento. Entonces hay que tener cuidado, todo paciente que vive con diabetes 5 años, de su diagnóstico tiene que ir obligatoriamente una valoración visual porque hay que revisar que no haya vasos sanguíneos anormales en su periferia, en la retina, y si es así ya tener que mandarlo, que igual primero se trata con láser, mandarlos a que se les dé el tratamiento oportuno y con eso prevenir una pérdida visual mayor.
0: Y hay algo, digamos, importante de decir en todo esto, me parece, porque y quizás una, una no tan mala noticia, que si tenemos alguna de estas afectaciones, eh, se pueden curar la mayor parte de ellas y además pueden pueden prevenirse. Eso es lo más importante si se detecta a tiempo. Eso me parece importante de mencionar también. Sí,
2: así es. Toda la, Todo lo que encontremos a tiempo va a tener un pronóstico mucho mejor y obviamente va a impactar en la calidad de vida de cada persona, entonces si tenemos, si tenemos el problema antes de que ocasione más, entonces ellos no van a dejar incluso de trabajar o de hacer actividades cotidianas no uh
0: -huh. Hay un porcentaje muy alto de casos de ceguera que pudieron haberse prevenido eh, incluso curado totalmente. El problema es ese que no asistimos periódicamente a alguna alguna revisión. Aquí en, en México, en la Ciudad de México y en otros lugares también hay, hay clínicas importantes que atienden específicamente la visión, que son muy buenas, que nos podemos acercar, digo, en el caso de que ya se tenga alguna algún tipo de enfermedad, pero también digo, hay muchas, muchas, muchas clínicas en las que nos podemos sí. acercar para saber cómo cómo andamos de nuestra de nuestra visión. Hacer esta pues esta invitación sí. al público, doctora.
2: Sí, claro que sí. Y de hecho, también hay clínicas en las universidades, sí. en donde podemos atender de primer nivel. En la, en la clínica de la UNAM, en la Fresista Cala, en la clínica uh -huh. del Instituto Politécnico Nacional, que tiene que ser en Santo Tomás y también en Impa Alta. Entonces, ahí se pueden hacer una valoración que es eh, atención primaria, y valorar si tienes algún tipo de problema que tenga que ser tratado en alguna clínica oftalmológica o que tenga que ser tratada en la clínica optométrica Porque también ahí va a depender del tipo de problema que tenemos, quién es el encargado de cada cosa. Por ejemplo, nos hablan de que en promedio el 40% de los casos de discapacidad visual fueron por no tener lentes. Es una rama en la que nosotros, como licenciados en optometría, es el mayor peso que tenemos. Nosotros atendemos a esa cantidad de la población para que no llegue a una deficiencia habitual no reducida. Sí, sí, más sí. o menos también uh -huh. en esa misma cantidad los pacientes con catarata, en el cual igual vas a tu valoración, te detectamos catarata, te canalizamos a una institución de oftalmología para que puedas entrar a un proceso quirúrgico y con eso poder rehabilitar una catarata. Entonces trabajamos en conjunto dos grandes especialistas pero cada uno tiene una, una fuerza sobre una principal causa de baja visión.
0: Y hay algo muy común que muchas personas que tienen que usar lentes prefieren no usarlos por una cuestión estética. Recordar que también pueden usar pupilentes o incluso hay operaciones que no todos, no todas las personas son candidatas, pero también existe esta posibilidad, se pasó del bisturí al láser y han tenido muy buenos resultados. También nos puede comentar un poco de esto. Sí,
2: exactamente, hacemos una valoración donde vemos cuáles son las mejores opciones ópticas para cada paciente que va desde el armazón. Muchas veces lo que no les gustaba era tener un armazón gordo grueso, Actualmente tenemos materiales que nos dan la facilidad de poder hacer lentes muy estéticos y a la gente les está gustando más. No me gusta porque a lo mejor tengo un problema en la nariz, a lo mejor mis oídos no están a la misma distancia y el armazón todo el tiempo se me mueve. Vamos a la opción de los lentes de contacto. Ya tenemos lentes de contacto incluso para algunos tipos de pacientes de uso prolongado que pueden dormir con ellos durante una semana o un mes. No, no todos los pacientes son candidatos para ese tipo de lente, pero existe la posibilidad para algunos los lentes de contacto de uso frecuente. Y, pues bueno, si aún así, por la situación que fuera, no ellos no son aptos para un lente de contacto, entonces los podemos canalizar con un especialista para que pueda ser valorado si es un paciente candidato para cirugía láser, porque igual no todos son candidatos. sí Algunos pacientes con graduaciones muy altas no son candidatos para hacer cirugía láser por el riesgo que corren de tener algunas infecciones secundarias. Aquel paciente que sufre de ojo seco desde toda la vida, no es candidato a una cirugía reactiva, pues porque va a aumentar la, la sintomatología de ojo seco. Entonces ahí es donde desde la atención primaria de licenciada en optometría trabajamos en eso. Cuando las opciones más fáciles y que son menos invasivas no funcionan, entonces ya nos podemos ir a otra, a otra opción como son las cirugías láser.
0: Muy bien, bueno pues esto también importante saberlo y acercarse a algún médico para que haga esta valoración una persona que quiere ser candidato a, a poder hacerse esta operación tiene que pasar por algunas por algunas pruebas por todas estas cuestiones que nos que nos explica, pues doctor alguna reflexión final sobre esto sabemos que pues es hasta el próximo jueves este Día Mundial de la Visión, nos adelantamos un poco, pero conocer esas eh, cifras, estas posibilidades también, algo muy importante importante que mencionaba y lo reitero es que pues todo esto puede ser eh, prevenible, todas estas enfermedades que podamos eh, tener y las que y las que puedan surgir también tienen cura y lo importante es atenderse a, a, a un, en un momento que, que todavía no se desa desarrolle como tal la enfermedad y atenderla porque el, el asunto, este caso, los casos de diabetes desafortunadamente también merman en muchas cosas, entre ellas la visión.
2: Recorremos a Matos Ojos, es la ventana hacia muchas cuestiones del aprendizaje para todos. Entonces, tenemos que cuidar nuestros ojos, valorarnos una vez al año, y si ustedes tienen dudas de dónde acudir, que sea algo seguro para cada uno de ustedes, pueden consultar directamente la página, la página de Optometría México. Estamos uh -huh. en Twitter, Instagram, en YouTube, en Facebook. Entonces, nos pueden mandar un mensaje para que nosotros los orientemos. No importa la parte de la República donde ustedes estén, siempre hay un especialista cerca que los puede ayudar y orientar de una manera efectiva para que no tengan que padecer a futuro un tipo de discapacidad.
0: Muy bien. Pues le agradezco mucho el haber estado aquí con nosotros en Prisma RU hablándonos de este día, las implicaciones, la reflexión y amemos nuestros ojos. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien, que tengan buena tarde. Igualmente para usted, muchas gracias. Fue la licenciada en optometría Nancy Sol Espíndola, vocera del Consejo de Optometría México, con todos estos asuntos que tienen que ver con nuestros ojos. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Nacional RU. Bien, en los temas nacionales a destacar en este día, pues entre otras cosas está el, eh, los gaseros y las, las protestas, hoy el presidente descarta desabasto de gas LP tras estas protestas que se están teniendo, eh, descarta el presidente López Obrador que estas manifestaciones pasen a, ma a mayores situaciones más grandes, pues ya se tiene establecido el mecanismo de gas bienestar, dice que se puede ampliar y no hay riesgo de desabasto, esto como respuesta a las manifestaciones que ha habido de los gaseros, protestas, dice él, porque había la mala costumbre de extorsionar a la gente, en general estamos enfrentando a la corrupción de arriba para abajo, y que también dijo que el compromiso del gobierno de México es hacerse cargo del 51% del mercado para hacer contrapeso, no es como el caso de la distribución de las gasolinas o de la energía eléctrica, ahí podemos garantizar nosotros que no haya aumento en el gas, no podíamos, es lo que mencionó, dijo que el precio del energético que es utilizado en ocho de cada 10 hogares se encareció porque cinco grandes empresas controlaban el mercado de la distribución, así que recordó que se tomó esta decisión de topar los precios y crear gas bienestar sobre este último Dijo que está funcionando y las familias eh, les dura más tiempo porque los cilindros de 20 y 30 kilogramos están completos. El gremio gasero nacional, el cual agrupa a los comisionistas, señaló que este martes continuará su paro de actividades, por lo que no habrá reparto de gas LP en diferentes zonas del país. Los inconformes buscan que la Comisión Reguladora de Energía, la cree que es la encargada de fijar los costos del combustible, eleve el precio un peso para que tengan margen de ganancia, pues actualmente aseguran, obtienen menos de 50 centavos por cada kilogramo vendido. Es lo que han dicho hasta el momento este gremio Gasero Nacional, y la respuesta que da el presidente. Y, bueno, en este, en este sentido, el gobierno federal alista esta revisión de permisos de gaseras, de LP y comisionistas ante esta situación. Eh, es lo que también se publica el día de hoy, que van a revisar los permisos de importación vigentes, los permisos de operación de los grandes consorcios, eh, de los gaseros. Eh, hay varios nombres que se dan ahí y pues esta es otra de las acciones en todo caso que se llevarán a cabo, se alista esta revisión de permisos de gaceras de LP y comisionistas. Y en otra en otra información, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se perfila, se perfila para declarar inconstitucional la exigencia de que las personas que busquen modificar su género en su acta de nacimiento deben ser mayores de 18 años, un tema también muy eh, importante no solamente de mencionar, sino analizar qué conlleva todo esto. Así que con esta, con esta decisión que se perfila, la primera sala de la Suprema Corte podría abrir la puerta para que los menores de edad transgénero accedan a la modificación de sus actas de nacimiento para ajustarlas a su identidad sexogenérica sin necesidad de pasar por un juicio. Este proyecto fue realizado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández y en el próximo miércoles mañana propondrá a sus compañeros de la primera sala amparar a un menor de edad para que se le permita hacer su cambio de identidad sexogenérica ...en su acta de nacimiento... ...directamente en el registro civil... ...de la Ciudad de México... ...a través de un trámite administrativo... ...y no mediante un juicio... ...como le fue indicado por las autoridades... ...esta es parte del, de una nota... ...que le leo del Universal... ...dice... ...inicialmente... ...el registro civil le indicó al menor... ...que al no tener los 18 años cumplidos... ...no podía hacerse el cambio... ...en su acta de nacimiento... ...luego ante esta negativa... El menor tramitó un amparo que le fue negado debido a que el juez de distrito en la materia consideró que la modificación a su acta de nacimiento no puede realizarse directamente ante el registro civil antes de que cumpla los 18 años de edad. El caso es que esta situación llegó hasta la Corte, donde la ministra Piña consideró en su proyecto que el derecho a la identidad personal y particularmente al de la identidad de género, están relacionados con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, por lo que su reconocimiento por parte del Estado es de vital importancia para el pleno goce de los derechos humanos de las personas trans. Es un tema muy amplio que debe ser abordado, por supuesto, también por quienes, eh, quienes estudian toda esta parte jurídica, pero también esto incluye muchos otros eh, enfoques que podemos, que podemos darle, y sobre todo, es, eh, hablando de derechos humanos, que las personas, incluso menores de edad, puedan tener estos derechos de decisión. Y bueno, pues ya casi nos vamos al corte. Hay una nota que no es, no es precisamente nacional, pero ya se empieza a hablar mucho de esto. Prohíbe Cuba manifestación opositora del 15 de noviembre. Prohibió el martes una marcha opositora prevista para el 15 de noviembre por considerar que sus promotores quieren impulsar un cambio de régimen y algunos tienen vínculos con Washington, según una comunicación oficial Esta manifestación anunciada, cuyo esquema organizativo se concibe simultáneo para otros territorios del país, constituye una provocación como parte de la estrategia de cambio de régimen para Cuba. Es lo que añade esta respuesta que destaca el carácter constitucional e irrevocable del sistema socialista cubano. Así las cosas también allá en, eh, en Cuba, con esta manifestación que la prohíbe el gobierno para el próximo 15 de noviembre con esto llegamos a las 2 de la tarde vamos a irnos a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Prisma RU Relatamos al Mundo Música UNAM como parte del programa México 500, 5 Siglos de Música presenta al ensamble vocal de Thales Scholars quien ofrecerá un programa único, Luces y Sombras, con obras de Juan de Lienas, Juan Gutiérrez de Padilla, Francisco López Capillas y Arvo Part, entre otros. Viernes 15 de octubre, 20 horas, a través del sitio web y YouTube de Música UNAM. Música UNAM invita. Las esquinas del azar, todos los martes a las 10 am y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: El próximo 16... Y 17 de octubre se llevará a cabo el Festival Danza en Libertad, evento que marca el regreso a las actividades presenciales de la Dirección de Danza de la UNAM. Podrás disfrutar de propuestas para niños, zapateo y ballet contemporáneo, propuestas interactivas corporales, así como danza flamenca y contemporánea. El aforo será al aire libre, con una disposición acorde a los lineamientos de la sana distancia. Además, se contará con tres módulos con despachadores de gel antibacterial, ubicados de manera estratégica. Y no olvides tu cubrebocas. Consulta la programación completa del festival Danza en Libertad que se encuentra disponible en www.danza.unam.mx diagonal danza en libertad. Mañana miércoles 13 de octubre Tienes una cita con la serie Escuchar y escucharnos Bajo la conducción de María Amalia Fernández Esta serie nació ante la imperiosa necesidad De tomar una postura Frente a la creciente ola de violencia contra la mujer Y el fortalecimiento de los movimientos feministas En el mundo Y al interior de la UNAM Mañana miércoles 13 de octubre Tendrán como invitada a Norma Cruz Licenciada, maestra y doctorante en trabajo social Quien hablará sobre el tema De la familia a las familias Analizando dicho concepto así como su evolución a través de la historia. Sintoniza mañana nuestras frecuencias en punto de las 10 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM. El carro de comedias de la UNAM también regresa a sus actividades presenciales en el Centro Cultural Universitario, y lo hace con el estreno de la obra El Cendebar, la cruzada de una fémina ilustrada. La cita es el próximo sábado 16 de octubre, en punto de las 11 horas, en la fuente de la explanada del Centro Cultural Universitario. Recuerda cumplir con las medidas sanitarias recomendadas, como la sana distancia, el uso de cubrebocas y gel antibacterial. La prevención es tarea de todos. Para Prisma RU... Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por sus comentarios, su compañía, sus mensajes a través de nuestras redes sociales en este día martes 12 de octubre. Gracias a Josefina Mondragón, nos está llegando a penitas este mensaje, nos dice excelente día para todos, yo considero que si a los 18 años no hay muchas veces madurez para elegir, menos siendo menor, falta sensatez. Muchas gracias Josefina por el comentario, un tema que habremos de discutir aquí en este espacio con voces conocedoras sobre este tema, cómo tratarlo, entenderlo sobre todo, de pronto puede ser un tema... Un tema difícil para las personas de entender y sin embargo ahí está y se tiene que hablar de ello. Gracias Josefina. César Soto nos dice el encuentro de dos culturas diferentes en desarrollo económico, social, cultural, lingüístico, científico que entró en pugna con los pueblos originarios por el dominio de los recursos naturales y territorio. Muchas gracias. Oscar también ya nos está escuchando. Ana, Ana Salazar C., muchas gracias. Abel Hernández, Abel Fernández, Mario Navarrete, aquí combina, convidándonos un poco de la comida para el día de hoy y pues toda la preparación previa que hay siempre con... Con mucho empeño en todo esto. Guerrero, muchas gracias también. Andrea Esmar nos dice a dónde, con qué especialista debemos acudir para revisarnos. Muchas gracias. Le, le vamos, Te vamos a pasar el correo que nos dio Andrea. Muchas gracias para que puedas escribir. Mario Navarrete, decíamos, muchas gracias, Salvador Medina. Muy interesante entrevista con el maestro Carlos Martínez Asad. Al final de cuentas, somos producto de nuestra historia. No podemos negarla, pero sí comprenderla. Saludos a toda la producción. Gracias, Salvador. Gracias a Andrea, también un saludo para todo el equipo que ya nos está escuchando aquí, pendiente y muy atenta. Gracias, Juan Jaso López también, muchas, muchas gracias. Antes y previo a la comida, Mario Navarrete nos compartía un video también de su trayecto por calles de la ciudad, acompañándose, haciéndose acompañar siempre hasta en el automóvil de nuestras frecuencias universitarias Rosario Durán Martínez que alguien le diga lo que el precio internacionalmente está subiendo y además es importado que no mienta, muchas gracias Rosario y que nos manda aquí también feliz día de la raza 12 de octubre gracias también a, a Isabel nos escribe también por aquí di eh, a nuestros amigos de la red eh, ecotecnológica de México, los poetas errantes que ya estarán aquí en un momento más en este en este espacio, el día de hoy, eh, muchas gracias también a Luis M. García, a Ignacio Gutiérrez también, eh, Marta H. Galicia, Fátima Covarrubias, Analí Arias, eh, a todos ustedes que están por aquí siempre estamos aquí al pendiente leyéndolos, Jorge Morán que nos dice, vuelvo a sugerir hablar de la teoría del caos muchas gracias, gracias Jorge y nos vamos a la información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez aumenta la preferencia de la reproducción asistida de qué se trata, cuéntanos Cindy, buenas tardes ¿Qué
15: tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Las mujeres hoy en día postergan su embarazo más allá de los 40 años porque priorizan su desarrollo profesional y laboral, el cual no se logra a los 20 años. Edad biológicamente idónea para embarazarse, afirmó Ana Paola Sánchez Serrano, egresada de la Facultad de Medicina y socia fundadora del Centro de Reproducción Procrea. La incidencia del uso de la reproducción asistida ha aumentado a causa del matrimonio a edad más avanzada. Se pospone la maternidad, además de concebir un menor número de hijos, el mayor uso de anticonceptivos, al tiempo que se incrementa la exposición a sustancias tóxicas como tabaco y a enfermedades de transmisión sexual. Gracias al avance de la ciencia, actualmente se aplican con éxito técnicas de reproducción asistida para ayudar a las parejas que naturalmente no pueden tener hijos, ya sea por su edad o diversos padecimientos. La infertilidad es un problema de salud pública que atañe a numerosas parejas. Varias de ellas buscan a toda costa concebir un bebé. La posibilidad de quedar embarazada en el humano es relativamente baja, de un 20 a 25% en las parejas sanas, aunque esto se asocia totalmente a la edad. Entre más jóvenes la pareja, mayor es la posibilidad de quedar embarazada. Del 50 al 60% de casos que no lo consiguen están asociados a problemas de la mujer, de 40 a 50% al hombre y de 5 a 10% a causas desconocidas. Entre las técnicas más comunes y modernas destacan el coito programado con inducción de ovulación, que busca optimizar ese periodo para programar las relaciones sexuales con el fin de conseguir un embarazo. Se usa principalmente en parejas jóvenes con problemas de infertilidad leves o en quienes quieren una alternativa a las técnicas de reproducción asistida tradicionales. Otra es la inseminación artificial o intrauterina, consistente en inyectar directamente en el útero una muestra de semen procesado para facilitar la llegada de los espermas al óvulo para aumentar las probabilidades de fecundidad. Es utilizada frecuentemente cuando el esperma o moco cervical tienen baja calidad, lo que impide el correcto desplazamiento de los espermatozoides. La fertilización in vitro es el tratamiento mediante el cual la fecundación del óvulo no se da dentro del útero materno, sino en el laboratorio por medio de diferentes técnicas. Se puede llevar a cabo cuando existen diferentes problemas, como cuando en las trompas de falopio se impide el paso del esperma al óvulo, al haber pocos óvulos disponibles o si la ovulación ocurre en periodos prolongados, por algunos padecimientos que afectan la función ovárica o de trompas, además cuando hay poca presencia de esperma en el semen y su calidad no no es la requerida para conseguir la fecundación de forma natural. Esta es la información que tenemos. Muy
0: buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Pues hay algunos algunos datos algunos datos interesantes y yo creo que pues, la mejor edad es la que uno decida, aunque pues siempre es importante también la información que se tiene, qué pasa o qué puede pasar a tal o cual edad o cuáles son los riesgos que puede haber entre más edad de la mujer que decida. Tener un hijo, 20 años de edad idónea, físicamente quizás, pero en otros muchos sentidos puede ser que no precisamente. Así que pues la mejor edad es la que con toda la conciencia uno pueda decidir tenerlos o no tenerlos. Eh, vamos ahora con Abraham Menchaca, inspira matemático de la UNAM, Exposición Artística en París. Adelante Abraham.
10: De Yanira, buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. El artista francés Jean-Michel Otoniel fue incorporado el pasado 28 de septiembre a la Academia de Bellas Artes de París en el marco de su exposición de retrospectiva El Teorema de Narciso. Dicho trabajo está inspirado en colaboración con Germán Aubin Arroyo Camacho, doctor en Ciencias y jefe de la Unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. El doctor Aubin y el artista han tenido una cooperación prolífica que condujo exposiciones en Buenos Aires y Montreal y que llevó a Otoniel, ha donado una escultura que tiene un lugar especial en las salas de matemáticas del Museo Universum. Para el doctor Arroyo, las matemáticas tienen un espacio en el mundo de las artes.
6: Es un reconocimiento súper super poderoso, súper interesante, no solo, no solo a mí o a las matemáticas, o, o sea, bueno, a la obra de Jean, es un reconocimiento a la obra de Jean-Michel y que las matemáticas tienen un espacio en este mundo de la cultura, tienen un espacio en el mundo de las artes, y eso a mí me da mucho orgullo y muchísima alegría en lo personal. Es un trabajo que llevo haciendo desde hace 10 años, tal vez un poco más, ¿no? tratando de acercar las matemáticas a la gente con cosas lindas, con cosas este, llamativas, con cosas impresionantes que existen en las matemáticas y tener este, este, estos canales de estos foros distintos eh, para hablar de matemáticas es muy, muy importante. ¿no? Permite traducir un poco esta maravilla o esta eh, sorpresa o este eh, pues, eh, gusto que nos da a los matemáticos cuando encontramos, un, o sea, demostramos un teorema o encontramos alguna relación entre otros dos objetos matemáticos que no existían, eso nos produce fascinación, placer, alegría, no sé, es el momento eureka. Y, tras, y poderlo transmitir a la gente, pues hay dos opciones, o sea, o, 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 enseñar a hablar un lenguaje profundo matemático, que es como aprender otra lengua tan complicada como, como otra lengua, pero al pero poder traducir utilizando el arte, es, eh, esos conceptos y dar esa, mostrar esa maravilla, pues es un lujo, ¿no? es, es un es un acierto que yo creo que es muy muy interesante.
10: Bellanira, ¿no? la exposición El Teorema de Narciso de Jean-Michel O'Toniel, que se basa en el trabajo conjunto con el doctor Germán Ovin Arroyo, está abierta al público en el Museo de la Academia Francesa. Bellanira, la información que tengo, buenas tardes. Muchas
0: gracias, Abraham, Abraham Menchaca. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio ONU.
9: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. Abrir la puerta a la inclusión y la participación significa dar un paso de gigante en la prevención de conflictos y la consolidación de la paz, afirmó este martes el secretario general de la ONU en el Consejo de Seguridad. En un debate a nivel ministerial sobre la construcción de la paz, Antonio Guterres señaló que las partes en conflicto pueden acordar el fin de las hostilidades y comenzar un largo proceso de reconstrucción de un país, pero que la paz será efímera si no incluye a un amplio abanico de voces diversas en cada paso de este proceso. Guterres también recordó que la pandemia de COVID-19 ha agravado las desigualdades y ha revertido los avances en materia de desarrollo y consolidación de la paz. La Agencia de la ONU para los Refugiados advirtió hoy que empeora la crisis humanitaria en Afganistán y que se necesitan urgentemente más fondos para adquirir la ayuda de emergencia destinada a 20 millones de afganos. Tras la solicitud efectuada el mes pasado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU por 606 millones de dólares, el organismo de Naciones Unidas dijo que solo se ha recibido el 35% de los fondos necesarios para financiar las operaciones de los próximos dos meses. La advertencia llega un día después de que el secretario General de las Naciones Unidas pidiera a la comunidad internacional que inyectara dinero en efectivo en la maltrecha economía afgana para evitar su colapso. Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos expresaron su profunda preocupación por la detención de la activista hongkonesa Cho Hang-chung e instaron a las autoridades a abstenerse de utilizar la Ley de Seguridad Nacional y a reconsiderar su aplicación. La detención de la abogada y defensora de los derechos humanos tuvo lugar el pasado 8 de septiembre bajo la acusación de incitación a la subversión y de ejercer como agente extranjera. La activista forma parte de la Alianza de Hong Kong, un grupo que organizaba una vigilia anual con velas para conmemorar las protestas de 1989 en la plaza de Tiananmen los países del este y del sudeste de Europa se comprometieron hoy a restaurar más de 4 millones de hectáreas de tierra para el año 2030. La iniciativa se lanzó durante la reunión ministerial de la Comisión Económica para Europa y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el marco del decenio de la ONU para la restauración de los ecosistemas. La comisión recordó que actualmente hay más de 2.000 millones de hectáreas de tierras deforestadas y degradadas a nivel mundial. Las principales causas de estas erosiones, especialmente en el, este y el sudeste de Europa son las plagas, las enfermedades, las sequías, los incendios forestales y la sobreexplotación. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
14: Prisma RU.
11: Relatamos al mundo.
0: Dos de la tarde con 18 minutos. Doy la bienvenida el día de hoy a Bone Lara, que es escritora y estará presentando el libro Los Peores Vecinos del Mundo en la fil del Zócalo. Hoy la recibimos con mucho gusto aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Bone, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Dejan
0: es pues un gusto escucharte aquí en este, en este espacio y, pues, Bonelara, déjenme platicarles rápidamente, ella es de Jalisco, eh, tiene en su autoría algunos otros libros, ha sido articulista del medio español hipertextual, actualmente es autora de la columna Reflexiones Apátridas en Notas Sin Pauta, eh, sus ensayos han sido publicados en Hofpost, eh, Tierra dentro Este País, Alaraca, Lubina, Revista Literaria de la Universidad de Guadalajara y Magis Revista Iteso. Pues la bienvenida te damos aquí en este espacio para hablar de este libro, como decía yo, que se va a presentar. Ya ahorita nos das todos los pormenores para... También quien desea hacerlo pues pueda conocer más de tu obra y estas conversaciones y presentaciones que hay eh, tantas ahí en la Feria del Libro, este esfuerzo cultural muy importante. Pero platícame antes de los peores vecinos del mundo. De pronto pues nos podemos imaginar eh, a nuestros vecinos, qué relación tenemos que, con ellos o tenemos relación alguna con ellos. Eh, cuéntame cómo, de qué va esta, esta obra.
2: Sí, muchas gracias. Sí, pues um, la, el libro eh, está compuesto por 21 ensayos, son 21 ensayos cortitos, eh, que eh, pues precisamente van por esta temática sobre las relaciones vecinales. Eh, todos eh, tienen un corte de humor, de eh, eh, un poco de ironía, de crítica, y pues bueno, sí es de reflexión, porque pues eh, eh, como como nos permite el ensayo, ¿no? Pero sí tienen tienen son este ensayos que van muy por el humor, sobre todo de poner como de evidencia a estos personajes que podemos encontrar en, sin lugar a dudas en, en casi en cualquier lugar que vivamos, porque eh, pues las dinámicas son diferentes, también depende del barrio, del lugar, de la ciudad, si es un condominio o casa, lo que sea. Pero yo encontré que um, o mi propuesta es que el... La, la, las relaciones vecinales de alguna manera como se repiten como sucede mucho con en los en los grupos de personas no que siempre hay como, como ciertos arquetipos podríamos llamarlos de de, de alguien que, que identificamos perfectamente no entonces eh, encontramos pues a la persona que siempre está al tanto de todo a la persona que está este que cuida los lugares el, los espacios de de de, la, de los autos eh, eh, en los tenderos, eh, la, los puestos que están eh, de comida y todas estas dinámicas están puestos ahí, pues, como digo, con humor, pero sí pues también en, en la reflexión de, de estas eh, a veces muy complicadas relaciones vecinales. Van por ahí, van por esa temática todos.
0: Muy bien, muy bien, pues sí, Bone, porque eh, como tú bien dices, pues hay estas dinámicas diferentes, incluso, digo, me vinieron a la mente ahorita muchas cosas, quienes viven en, en una casa, quienes viven en un edificio puede haber, haber distintas dinámicas, pero a final de cuentas, pues en su barrio tiene vecinos, las personas que viven aledaña a su casa, por ejemplo, o quienes están en un departamento, pues nunca falta el vecino ruidoso, fiestero, el Así. que no puede dormir de noche y entonces te desvela porque se pone a hacer ejercicio esa hora, el que pone una música estridente que no te gusta, en fin, hay un montón de cosas que podemos decir de los vecinos, eh, los chats de vecinos también, donde se informan de cada detalle en fin, pero también me, me hiciste pensar en aquellos en aquellos vecinos, por ejemplo en, en lugares ya alejados digamos de la urbanidad también cómo se conocen entre todos en, en una comunidad por ejemplo, en un pequeño pueblito cómo se pueden conocer todos todos los vecinos de esa comunidad se hablan, se saludan eh, en contraste con una ciudad donde incluso te encuentras a tus vecinos y no los saludas ¿no?
2: Así es Sí, y también también la, la reflexión va mucho en esto, justo en estas eh, cosas que dice sobre los chas de vecinos, el, 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 el hecho de que existe como una cierta ruptura de cercanía, no sobre todo en la ciudad, eh, que a veces no conocemos tal vez incluso ni su nombre, y es como el vecino enfrente o el vecino de al lado, no es como uh -huh. hay una ruptura de estas de estas situaciones, y también es eh, también mucho por ahí va, en, en algunos de los ensayos se toca esta eh, lo que hace la ciudad con la forma de relacionarnos, que nos transforma por completo.
0: Efectivamente, pues sí, muchas situaciones que se derivan de esa de esa convivencia vecinal, incluso ahora pues hay, hay reglamentos también que muchas veces ni se cumplen, pero hay reglamentos para saber convivir eh, de manera sana y el respeto que se debe tener, porque es mucho hablar, cuando hablamos de vecinos me parece que se habla mucho también de respetar al otro, respetar un espacio, no solamente en lo físico, cierro mi puerta y hago lo que se me dé la gana, porque lo que pueden escuchar arriba o abajo impacta a los vecinos.
2: Sí, totalmente, y esto que te mencionas, me parece muy curioso que, que coincidamos en, esta, en estas reflexiones, porque, uh -huh. el, eh, por ejemplo, esto que tú comentas de cómo incluso hay un reglamento y puede haber reglamentos que son como reglas de sentido común y yo lo, lo uh -huh. menciono en el, sobre todo en el último ensayo que da nombre precisamente al, al libro, eh, eh, estos anuncios prohibitivos de cosas que son como, como cosas obvias, no como pedir, no te estaciones en mi, en mi banqueta, en mi cochera, o no tires basura, o no, o no pises esto, o no tires tal cosa, son como muestras de esta pérdida de como de respeto como tú lo comentas y uh -huh. también como de un cierto sentido común de que no deberían existir esos, esos anuncios pero existen entonces con pues sí este es por ahí va esta reflexión y también hay una un pequeño archivo que rescata algunos de estos anuncios que, que a mí me sorprendieron mucho en mi ciudad pero que seguramente eh, habrá muchos que que también encuentren en sus propios barrios
0: Efectivamente, y aunque estos textos pues hacen referencia, a, a, digamos, al barrio donde donde tú vives, los fenómenos pueden llevarnos a hablar de cierta universalidad, porque pues o podemos ser los mejores o los peores vecinos del mundo, aunque digamos todo lo contrario, lo seremos para alguien, para quizás para nosotros nos podemos considerar buenos vecinos, pero pues hay que preguntarle al vecino a ver si realmente piensa eso, ¿no?
2: Sí y al final esa es como la, la cuestión que que siempre queda como ahí en el aire de que nosotros eh, bueno como son ensayos eh, están en una primera persona que es un personaje que que soy yo pero bueno obviamente como, como ensayo como ficción es un, un, un eh, como una exacerbación de mi de mi persona por supuesto pero el eh, este personaje principal eh, siempre está señalando que los demás le consideran la peor vecina del mundo a pesar de uh -huh. que cree que está haciendo sus propias pues, su propia vida normal común y pidiendo el mismo respeto que cualquier persona pediría pero también se convierte como en el objeto de ciertas críticas y es esto que tú comentas no a nosotros nos nos consideramos no yo sí apago yo sí cierro yo sí limpio yo sí barro uh -huh. pero este a los ojos de los demás eh, puede que estos, estos esfuerzos o lo que hagamos no sean suficientes para considerarnos los de, sus mejores vecinos.
0: ¿no? Claro, puede haber historias hasta de terror en este tema de los vecinos y, y me haces también recordar como cuando iniciaba también la pandemia, y las personas que vivían en edificios y que se sabía que tenían COVID-19, pues en algunos casos les fue muy mal porque pues eh, prácticamente eran personas o vecinos muy groseros que les pedían que se fueran del lugar por temor a que pudieran contagiar a los, a los demás. Y algunos otros muy solidarios que incluso lo que se les ofrezca les, les, les apoyaron en, en estos momentos difíciles.
2: Me, me parece eh, muy oportuno que esto que nos comentas, porque eh, para comentarte también sobre estos ensayos, precisamente nacen a partir de la pandemia, El, yo los empecé a escribir justo cuando cuando inicia la pandemia y cuando, tenemos, cuando está eh, para nacer en casa, aunque yo tengo mucho tiempo trabajando en casa, pero ahora todos los vecinos estaban en casa y... Eh, las convivencias se volvieron mucho más complicadas precisamente porque estábamos en casa. Por ahí yo digo en, en uno de los textos que son relaciones que no puedes evitar aunque te vayas a tu casa o porque estás en ella, ¿no? es como Son ineludibles y tienes que eh, seguir conviviendo aunque estés dentro de, de, de tu hogar, que es el, el lugar seguro, ¿no? Así y, es. Eh, a, partir de, uh -huh. a partir de esto, de, de este encierro, fue que eh, inició el primer eh, ensayo y pues ya. Y ahí me fui.
0: <ríe> así es, Bone, pues muchas gracias, los peores vecinos del mundo, así se titula tu libro, cuéntanos, invítanos, ¿se presenta
3: mañana?
2: Así es, mañana en la Feria del Zócalo, a las 5 de la tarde, eh, ahí estaremos eh, presentándolo, también eh, me resta decir que es el primer libro, del primer título del sello editorial Notas sin Pauta y estará, por supuesto, la cabeza del proyecto, que es Arturo Rodríguez, y nos hará el favor de apadrinar el sello Paco Ignacio Taiboros y ahí estaremos también pues presentando el libro.
0: Muy bien, pues muchas felicidades por, por, a ti por este libro, Los peores vecinos del mundo, también a la propia eh, editorial, este sello independiente especializado en literatura y periodismo independiente, comandado, como bien decías, por el periodista Arturo Rodríguez García. ¿En qué están recuerdas?
2: No, no recuerdo la carpa, pero pero eh, sí a las 5
0: <risas> Muy bien, bueno, lo buscamos. Hay una programación, por supuesto, hay la programación que podemos consultar bien a través de internet. Pues, Bonelara, muchas gracias.
2: ¿Mandé? No, muchas gracias a ti. Te agradezco mucho el espacio y poder invitarlos a la presentación.
0: Claro que sí, ahí queda hecha la invitación Bonelara, escritora, Los peores vecinos del mundo, se titula este libro, y ahí nos hace esta invitación. Bonelara, un abrazo y hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Igualmente, un abrazo a Bonelara, escritora, y esta invitación que nos deja de conocer su título, su libro, Los peores vecinos del mundo. Continuamos.
1: Prisma RU, Relatamos al Mundo Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Bien, pues ya estamos ahora en esta sección de Los Poetas Errantes y en esta ocasión nos acompaña Sahari Almaraz, que nos platicará de lo que vamos a escuchar el día de hoy como parte de esta sección de Los Poetas Errantes. Sahari, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Deyanira. Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, muchas gracias. Siempre un gusto escuchar tu voz y platícanos eh, de esta ocasión, ¿qué vamos a escuchar?
11: Claro que sí. Pues el día de hoy eh, concluyo mi serie de Mujeres en la Historia y lo hago con una cápsula donde hablaremos sobre los derechos humanos con el personaje de Rosa Parks. Me parece algo muy esencial, algo que todos deberían de escuchar, y bueno, pues yo espero que les guste mucho, porque fue hecho con mucho cariño.
0: Bien, pues, ¿te parece si escuchamos este trabajo y regresamos contigo? Claro que sí. Muy bien, adelante.
4: Poeta soy, errando voy, buscando El sonido que dejó tu voz
14: Recuerdo bien ese día Estaba exhausta Y solo quería llegar a mi casa
4: Vaya, qué calor hace Y qué lleno está Ya no hay lugares, ¿cierto?
10: No, pero... Eh, hey, ustedes! Las mujeres de color que están atrás Párense y dejen que esta pobre gente se siente en su lugar
14: Disculpe
10: ¿Que te levantes? ¿No me escuchaste? ¿O qué? ¿Quieres que te denuncie?
14: No lo haré Estos negros, y luego quieren consideración Estoy igual de cansada que todos ustedes Incluso estoy en mi parte del autobús Y tengo que cederle mi asiento A un hombre blanco porque ya no hay lugares ¿Qué clase de sociedad es esta? Voy a llamar a la policía Ellos son un peligro Lo único que pido es igualdad Pagué mi boleto como todos ustedes
3: Ah, oh, perdón que las cosas no funcionen como ustedes quisieran
14: Ni siquiera se atreva a burlarse de nosotros ¿Alguna vez le han cerrado la puerta del autobús en la cara? Incluso cuando ya pagó su boleto solo por su color de piel? ¿Lo tratan como ciudadano de segunda?
3: Dios me dio el privilegio de ser
14: ¿Blanco? ¿Y sabe qué? Ya estamos cansados
8: A un lado, señora Rosa Parks Queda arrestada por transgredir el orden público Tiene derecho a guardar silencio
9: Hermanos afroamericanos en protesta por el arresto y el juicio de Rosa Parks, el día lunes nadie de nosotros subirá a ningún autobús. Puedes faltar a clase un día. Si trabajas, toma un taxi o camina. Pero por favor, que ni los niños ni los mayores tomen ningún autobús. Hermanos, permanezcan fuera de los
10: autobuses el lunes.
6: But Mrs. Parks, uh, you had been mistreated for many, many, many years. What made you decide at the first part of the month of December, 1955, that you had had enough?
11: The time had just come when I had been pushed as far as I could stand to be pushed, I suppose.
2: You've got to keep the white and the black, separate
12: <laughs> well, As long as you sit in the back,
14: nuestra protesta duró más de un año y la ley cambió. Al año siguiente, los ciudadanos de Montgomery volvimos a subir a los autobuses, solo que esta vez podíamos sentarnos donde nos diera la gana. Así que tengo un mensaje para ti Tú, que me estás escuchando No te rindas Por favor, no cedas Aunque el frío queme Aunque el miedo muerda Despliega tus alas E intenta de nuevo
0: Sahari, muchas gracias por este trabajo en referencia inspirado en Rosa Parks y toda esta historia, historia de una lucha. Pues gracias, Sahari. No, de qué, muchas gracias a ti,
11: Deyanira. La verdad es que eh, gracias por el espacio. También quisiera agradecer a mis compañeros, a mis actores, a mis actrices, mis asesores que hicieron todo esto posible. Y reconocer también a mi colega historiador Alejandro Chávez, que acaba de ganar el premio a la excelencia del servicio social por parte de la FESA Catlán, yo también soy de ahí, y pues con esto espero que nuestra tarea pues haya dado frutos, ¿no? que ustedes se interesen un poquito más por la historia, que amplíen sus horizontes culturales, y pues que se vea esta importancia que tenemos los historiadores con esta labor de divulgación para todos Bien. ustedes,
7: y... Y pues también
0: síganos en redes sociales,
11: en Facebook que estamos como Poetas Errantes, Radio Nam y en Twitter
0: como Poetas ru Muy bien, pues nos sumamos a esta felicitación de Alejandro Chávez, Sahar y Gracias que ya nos recordaste también las redes sociales que son para eso, justamente para ir creando esas redes de personas que se interesan por la literatura, por la historia, por la poesía, por supuesto. Pues muchas gracias, va para ti, un abrazo y por supuesto para todos los poetas errantes. Igualmente. Muchas gracias, De Deyanira. Hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazo, Sahari Almaraz, como parte de Los Poetas Errantes. Colaboradores R.U. Literatura. Bien, pues ya nos acompaña en la línea telefónica el escritor y ensayista Alejandro Toledo. En esta subsección, A la Orilla de la Tarde, y pues te saludo con mucho gusto, Alejandro. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
17: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Pues es tuyo el espacio.
17: Sí, pues es para recordar a, a Esther Félix, con este el, el día 25, hasta, habría cumplido 80 años. Sé que este por, por lo menos Teatro Uram está organizando algo para recordarle, ella fue maestra en el Centro Universitario de Teatro, cada clase de, como de mitología, no recuerdo exactamente cómo se llamaba su clase, pero tenía un, un gran sentido de los, de los rituales de los, de los rituales sagrados y, y en esto incluía la, 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 la actividad teatral ¿no? y de hecho pues, este yo diría que casi cualquier momento de su vida era, era este asumido este, como un rito, un rito sagrado ¿no? en el centro universitario de teatro dejó a muchos, a muchos alumnos que la querían mucho. La clase era teórica y, y se trataba creo que un poco de esto, ¿no? de hacerlos entender el, 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 el sentido este, sagrado digamos de la actividad teatral re, relacionado con todo aquello que, que llevamos a cabo no con, con esta Elena pone a todos la eh, persona di definitiva dice difícil y, y rotunda eh, veo en antología reciente de, de de sus cuentos reunidos que que Ney Beltrán la, la califica como habla del carácter franco y rotador de su persona y este esta es una reunión que se llama, un, un volumen que se llama cuentos reunidos creo que de lo de lo que se puede conseguir Ahora de, de Esther Seligson en la editorial Malpaso, y realmente es una narradora este, extraordinaria. Bueno, digo narradora, pero también tiene volúmenes de poesía, tiene eh, ensayo. Eh, entonces es una escritora más bien plural, ¿no? Y, y quienes la, la conocimos, como que recordamos su presencia y su y su energía de, 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 de cuando conversábamos con ella, ¿no? Eh, hay un suceso que le, que le ocurrió y esos sucesos que pueden destruir a, a una persona que fue terrible, ¿eh? que tiene que ver con la, con la muerte de su hijo y eso, este... Ella lo retomó después de un largo proceso de, 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 de encierro, de exilio en Lisboa y en Jerusalén unos años eh, a su regreso lo convirtió en un mismo que reunía sus textos narrativos, ¿no? Aunque yo no le gustaba llamar ni cuentos, ni exactamente narrativa lo que escribía, sino textos. Entonces, de esa situación personal vivida salió una antología que se llamó Toda la Luz, publicada en, por el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Y después hizo otra antología que se llama Campo Traviesa, que reúne su material de ensayo. Los dos son volúmenes disponibles, por lo menos de forma electrónica en el Fondo de Cultura Económica. Escribió un libro sobre la muerte del hijo, que es que es un libro doloroso, terrible, pero pero del que ella se cura en cierta manera, que se llama Simiente, también reunido en el Fondo de Cultura con, con otras de sus, de sus poemas de, de esa etapa final. Y, y este, escribió también Todo aquí es polvo, que es un libro autobiográfico, en una etapa... Yo, yo diría que final de, de la vida de Esther Seligson, donde se preparaba muy, con mucha serenidad hacia, hacia la muerte, ¿no? Hizo como una limpieza general de su vida y de su escritura, hizo antologías dedicadas a los géneros que más había frecuentado, el, el, la, la narrativa, si pensamos en esos textos sobre mitos y, y, y este como textos narrativos, sus ensayos, su poesía, escribió sus su libro de memoria, reunió sus crónicas teatrales que, que escribía para el Semanario Proceso, sobre todo, y este y enfrentó así el, el, el digamos que el, el trayecto último, no con, con esa gran energía. Hay dos textos que yo aprecio mucho, uno es, este, viene en un, en un libro de narraciones que se llama Luz de Dos, publicado en la serie del Volador, en 1978, que es un cuento que se llama Por el monte hacia la mar, inicialmente dedicó al escritor fantástico Francisco Tario que fue su que fue su amigo y después en una edición en esta de los cuentos reunidos también a, a Paco Peláez que era hermano de, de Tario que es un gran un gran un gran pintor Entonces es un cuento que que, que los re, retrata a ellos a a Francisco ya y a y a su hermano Antonio perdón lo retrata cuando eran niños en Yanes, que era un, es un sitio del oriente de Asturias, al parecer lleno de leyendas y de, y de historias increíbles. ¿no? Y tiene una novela corta que, que yo creo que es central en su literatura, se llama Set de Mar, que, que viene también en estos cuentos reunidos, y que es un relato desde, desde Penélope, contar la historia de la odisea desde la desde la voz femenina y es un gran, es una gran texto, una gran novela cortada. Eh, con Estero ocurre que, que, que es eh, la, la, la gente la, a la gente le es difícil clasificarla, ubicarla, eh, no sé por qué ha quedado como en, es, esquinada en eso que llaman un escritor para escritores o una o autora de, de culto, cuando eh, podría digamos muy bien hacer ediciones como, no masivas pero sí como, como más generosas de su obra y, y los lectores encontrarían a una a una gran escritora, no una quizá lo que ocurre con ella es que, que, que pide eh, como una energía al, al lector que es la que ella ofrece digamos y quiere compartirla y también pedírsela al lector ¿no? Como, como partícipe de su ejercicio no porque su prosa puede ser densa a veces pero sobre todo es es, es entrañable no está llena de símbolos llena de, de, de signos de conocimientos de, de, de muchas culturas eh, no era tampoco una persona solemne tenía como muy buen muy buen sentido del, del humor era también una, una mujer alegre pero pero exigía siempre como una una relación equilibrada, digamos, con, con sus oyentes, en donde las dos fuerzas estuvieran en equilibrio. Y eso parece ser como que está en su literatura y está en su persona y parece ser esa exigencia, digamos, tenía que aleja a veces a algunos lectores o pide algún sosiego en, en cierto momento. Yo recuerdo hace muchos años que durante un año leímos a muchas autoras en la Casa de las Humanidades de la, de la UNAM, Clarice Lispector, Virginia Woolf, Nelly eh, Campobello Josefina Vicente. E íbamos como leyendo 80 páginas en promedio de cada una de estas escritoras y e íbamos muy bien. Cuando llegamos con Esther Seligson nos dimos cuenta de que 80 páginas en, a la semana, digamos, era mucho en una escritora tan concentrada y tan densa, y entonces este, leímos sus libros de, de 40 páginas eh, semanales, ¿no?, lo que tiene, digamos que está la, la energía, la concentración, la fuerza de sus palabras que que pide como descansos, ¿no? Que, y por otro lado es muy gratificante lo que uno lo que uno encuentra en ella, ¿no? Entonces, se entiende y no que sea una escritora de, de tirajes cortos. Por fortuna ha seguido circulando desde, desde su muerte hace 11, 11 años. Sus libros están están disponibles en esta antología de paso por ejemplo de Puerto Reunidos está la, la, la base de su narrativa y este entonces no son no son tantos o no, no somos no son tantos los que le huyen sino que han sido también muchos los que se han encontrado y han y es agradecido encontrarse con esta voz singular y peculiar y de la de la de la literatura mexicana no entonces el 25 de octubre se recordará que son tenían sus su cumpleaños número número ochenta y este y pues yo yo la, la recomiendo mucho yo yo digo por mí eh, que, que todos tendríamos que leer a Esther Seligson, pero por otro lado sé que el lector al encontrarse con un libro de, de Esther tiene que tener como serenidad y, y fuerza para, digamos para enfrentar esa 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 prosa Tan, tan enérgica que es la suya no tan cuidada tan tan este entrañable es, uh -huh. que es su, su literatura no
0: muy bien Alejandro pues muchas gracias por esta, esta recomendación de esta escritora como tú bien dices entrañable y que pues bueno quien 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 la lea pues tendrá su propia opinión, quien queda atrapado, quien no, pero es importante también siempre, pues, conocer eh, como tú, que nos platicas esa parte desde dentro de, desde donde surge esa esa, esa prosa de la cual nos has platicado, eh, sobre todo, pues, desde ese conocimiento literario que has tenido a leer sus textos, sus libros. Pues, muchas gracias, Alejandro.
17: Pues eso, este es el, el recuerdo de de Ster el 25 de octubre será su, su cumpleaños 80. Sí, yo, yo digo, es, es una autora que es un referente, es una voz original, ¿no? En, un, en una que publica de las letras que no tiene demasiadas cosas originales, ¿no? Entonces, es, hay que presumirla, no creo que, que, que haya que ocultarla, ¿no?
0: Claro, una voz original, como dices. Pues muchas gracias, Alejandro Toledo, te mando un abrazo, nos escuchamos en 15 días aquí en A la Orilla de la Tarde. Sí, abrazo, que estés muy bien. Igualmente, hasta luego, Alejandro Toledo, escritor y ensayista, y en esta sección de literatura, A la Orilla de la Tarde.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, nos vamos ahora con Tamara Quiroz Cultura, adelante Tamara
13: Deyanira, como siempre es un gusto poderles saludar a través de las frecuencias de Radio UNAM Gracias por seguir en sintonía de este programa antes de finalizar nuestra transmisión, les comparto que ayer en TV UNAM se estrenó Nuestras Cosmovisiones, una serie que cuenta con la colaboración de las cuatro coordinaciones de la Máxima Casa de Estudios, Humanidades, Investigación Científica, Difusión Cultural e Igualdad de Género, en coproducción con la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y Editorial Raíces. Lanzada en el marco del programa México 500, organizado por la UNAM, esta serie documental propone un viaje a través del tiempo, el espacio, ...el conocimiento y las creencias de las culturas mesoamericanas... ...cuyos elementos aún forman parte del México moderno. En la presentación de nuestras cosmovisiones... ...el doctor Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM... ...habló de la importancia de este proyecto multidisciplinario. En el
16: marco de las conmemoraciones que estamos teniendo este año... ...y del proyecto de la UNAM en su conjunto... ...al que eh, se ha dado el nombre de México 500... ...esta serie es quizás uno de los proyectos más ambiciosos para tratar de retratar precisamente las conmovisiones de los distintos pueblos de Mesoamérica. Creemos que se trata de este tipo de proyectos que conjuntan el esfuerzo de numerosas instituciones, tanto dentro como fuera de la universidad, permiten precisamente este altísimo nivel de calidad en la exploración temática de distintos aspectos de nuestras cosmovisiones y en esta serie magnífica que combina al mismo tiempo el rigor académico y científico de nuestras instituciones, pero también en la búsqueda de un público que esté todo el tiempo interesado por conocer precisamente cómo hemos interpretado nuestra estancia en el mundo, los distintos pueblos que en han estado en estas tierras a lo largo de la, de la historia.
13: A lo largo de 13 capítulos, los especialistas aportarán una amplia visión de diversos temas del mundo prehispánico, con temas como la cosmovisión, los dioses y la creación del mundo, el cielo, la tierra y el agua, la muerte y el inframundo, cuerpo, lengua y sociedad, los espacios arquitectónicos y las pinturas como representación del cosmos, el poder sagrado y sus repositorios terrenales, guardianes, animales, nahuales, el calendario, la salud y el tratamiento de las enfermedades, así como las artes mesoamericanas y el futuro de nuestras cosmovisiones. Esta serie se transmitirá los lunes, ayer fue el estreno a las 21 horas, con retransmisión los sábados a las 20 horas por la señal de TV UNAM, así como por las redes sociodigitales del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Así que no se lo pierdan, sean parte de nuestras cosmovisiones. En otros temas, las artes escénicas universitarias se reencontrarán con el público este fin de semana. La compañía universitaria El Carro de Comedias, con más de 20 años de llevar al público diversas propuestas teatrales con funciones al aire libre e itinerantes, presentará El Sendebar, la cruzada de una fémina ilustrada, escrita y dirigida por Mariana Arta Sánchez este sábado a las 11 horas en la fuente del Centro Cultural Universitario. Esta pieza, producida por la dirección de Teatro UNAM, narra la historia de Enedina, una mujer que, travestida de hombre, encuentra el sendebar, un libro destinado a injuriar a las mujeres y a enseñar a los hombres a cuidarse, entre comillas, de ellas. Por su parte, la Dirección de Danza de la UNAM organizará el Festival Danza en Libertad. Esto será el sábado 16 y domingo 17 de octubre de 12 de la mañana a 6 de la tarde en la explanada de La Espiga y se contará con la presencia de diversas agrupaciones, entre las que destacan la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea y el Taller Coreográfico de la UNAM. Otro de los estrenos teatrales es Nombres de Combate, una obra dirigida y escrita por Martín López Bre. La temporada inicia el 19 de octubre en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Martín López Brie nos habla de cómo surge este proyecto documental que entrelaza cuatro historias de sobrevivencia.
16: Surge de las sobremesas de mi familia, porque estos testimonios, estas voces que aparecen en la obra, son de cuatro familiares míos, mi papá, mi mamá, y mi tía materna y mi tío materno también. Y son anécdotas que yo crecí escuchándolas en la sobremesa, en charlas así entre una cosa y otra, y siempre me parecieron extraordinarias, me parecía que eran vidas extraordinarias, asombrosas, y pues me causaban mucha admiración y también mucha inquietud por, por saber cómo las habían vivido y sentido ellos. Así es que en algún momento, pues ya fue pasando el tiempo, yo crecí, me empecé a dedicar a esto de la escritura y del teatro, y de alguna manera se fue decantando la idea de convertirlo en un texto literario. La verdad, primero pensaba yo que tendría que ser algún tipo de, de texto literario y finalmente tomó la forma de esta obra de teatro documental. Cuando ya tuve la, la idea más o menos clara, les hice las entrevistas a, los, a mis familiares. Más o menos pensé las preguntas de lo que me, me causaba curiosidad. Y los entrevisté, hice unas largas entrevistas para obtener los materiales y de ahí fui seleccionando las voces, las partes, las anécdotas que eh, me parecían más relevantes, pero también que hacían sentido dentro de un todo completo. ¿no? Así se fue formando esto hasta que finalmente tuve un texto y ya nos pusimos a trabajar en la obra.
13: En esta propuesta, Nombres de Combate, se gesta un juego escénico para activar la memoria y llenar con actos poéticos los huecos que quedan entre los recuerdos. Así es como los protagonistas se encargan de tejer la narrativa de su infancia, sus amores y sus exilios, acontecimientos pasados que tienen resonancia actualmente y se cuenta desde la mirada de los jóvenes que quisieron cambiar las cosas y arriesgaron sus vidas por aquello que les parecía justo. Escuchemos al dramaturgo Martín López Bri.
16: Argentina, aunque no solo Argentina en Latinoamérica, creo que hubo muchos países que sufrieron estas dictaduras militares en las décadas de los 70, 60, pero Argentina tiene una situación donde hubo, digamos, a lo largo del siglo XX, creo que hubo más tiempo de dictadura que de democracias, ¿no? Es decir, todo el tiempo hubo golpes de Estado o regímenes controlados por eh, unas, eh, por militares o dictadores que decían lo que tenía que pasar y esto era también, pues, un como, tenía como consecuencia mucha restricción de las libertades de, de prensa, de voz, de opinión, de expresión. Había muchas dificultades para tener una vida libre y desenfadada con distintas magnitudes, ¿no? Obviamente, llegado el año del 76, con la última dictadura militar, que fue la más sangrienta, la más cruel, la más radical en muchos sentidos, eh, la más asesina, la más criminal, que es cuando justamente les toca a mis padres y a mí ya recién nacido, yo nací en 75, es el periodo que, que, que les toca vivir específicamente y es justo en ese momento y las dictaduras inmediatamente anteriores en el, la del 66, digamos, que están son las que se tratan en, es, en esta obra, ¿no? Justamente la la obra un poco aborda cómo lo viven estas personas, ¿no? Se ha hablado mucho de la situación de la dictadura, de las injusticias de los desaparecidos, de las eh, apropiaciones de bebés sin embargo, lo que me interesaba poner en escena era eh, vincular ese periodo histórico con, las an con lo personal, con las anécdotas de cómo sobreviven a esa situación personas que están además comprometidas con el cambio social y con la justicia. Que justamente son personas que se ponen en riesgo solo por el hecho de pensar algo que está prohibido pensar, ¿no? Yo quería un poco extraer eso y extraer también las razones que los llevan a arriesgarlo todo en esa situación, ¿no? Porque pareciera que pusieron en juego sus vidas y las vidas de, todos, de seres queridos y un montón de cosas. Y la pregunta que había detrás es, bueno, ¿qué es lo que te lleva a eso? es lo que nos lleva a nosotros a creer en algo y ponernos en esa situación.
13: Nombres de Combate contará con una temporada que irá del 19 de octubre al 15 de diciembre, todos los martes y miércoles a las 20 horas, 8 de la noche, en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Mañana miércoles 13 de octubre, al mediodía, habrá una función para invitados especiales. Si quieren ser parte de esta primera función, tenemos tres pases dobles para los primeros tres que nos escriban por Twitter en arroba Prisma RU. Recuerden que hay que llegar con 20 minutos de anticipación. Por supuesto, se les pide que usen siempre cubrebocas y que tengan las medidas sanitarias correspondientes. Participen, escriban, comenten. Estamos en arroba
0: Prisma RU. Que tengan excelente tarde. Deyanira, regreso contigo. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias, Tamara Quirós, por esta sección de Cultura. Y pues ya casi nos vamos. Agradezco su atención, el que estén aquí presentes con nosotros en Prisma RU de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. Gracias por sus preguntas, comentarios y todo lo que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Bien, pues eh, están allá en cabina mis compañeros Socorro Montes en los controles técnicos, mi compañero. Eh, Daniel Olivares en la producción Denis Licea en la asistencia aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán me dicen que por allá está Andrés Ramírez a quien hago llegar un saludo un saludo muy afectuoso y bueno pues disculpen aquí que el perro se puso bravo así que pues bueno nos despedimos que estén muy bien los esperamos mañana con mucha más información se despide de ustedes de Yanira Morán buena tarde y buen provecho hasta mañana.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo.